0: Der Buchmesse
1: der Frankfurter Buchausstellung diesjährigen Frankfurter Buchmesse Frankfurter Buchmesse die Frankfurter Buchmesse ja. warum lesen sie mit welcher Absicht lesen sie was lesen sie? <lacht> die Veränderung kommt aus den Köpfen in every country that don't buy this book I'll quit answer the mail
0: Walle Walle manche Strecke das zum Zwecke was sie fließe und mit reichen vollen Schwalle zu so der Bade sich gieße Hallo, ich bin Sophia und das hier ist die dritte Folge vom Podcast What a mess, der Podcast zur Buchmesse im Corona-Jahr. Und wir sprechen in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen, Menschen, die eigentlich jedes Jahr zur Buchmesse gehen oder in diesem Jahr unbedingt zur Buchmesse gehen wollten. Nun ja, die Buchmesse findet so in diesem Sinne eigentlich gar nicht statt. Physisch gibt es kaum noch eine Messe und auch das Agentenzentrum ist in diesem Jahr online und Katharina Schäfer ist Literaturagentin und wäre eigentlich in diesem Jahr in dem Agentenzentrum gewesen. Das ist jetzt online und ich spreche mit ihr gleich in ihrem Büro hier in Frankfurt-Ginnheim und quatsche mit ihr darüber, ob das nun eigentlich geht Ihr Job als Literaturagentin online. Hallo, Na, Katharina. Hey, hey. Na, hallo. schön, <lacht> dass du da bist. Ja, schön, dass du es hier auch. Sehr gemütlich. <lacht> ja, das ist unser kleines Reich. Wir <lacht> arbeiten hier arbeiten wir quasi. Tagtäglich, ja. vor allen Dingen zu Corona-Zeiten. Besprechungen finden hier draußen statt. Katharina, du bist ja als Literaturagentin eigentlich auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs und bist sonst im Agentenzentrum. Das heißt, ja, du verbringst da deinen Tag und machst deinen Job auf der Buchmesse. Was ihr da eigentlich gemacht, wissen wir nicht so recht, weil es ja immer schon recht, recht verschlossen ist. Wenn man nicht dazugehört, kommt man eigentlich kaum rein, auch nicht als Presse. Und dieses Jahr passiert das ja alles online. Und mal realistisch gesehen, ist das oder kann das, was ihr da eigentlich immer macht, im sogenannten Agentenzentrum auch online passieren? Ähm, ja, kann man. Man kann alles machen online. Das haben wir jetzt in den letzten halben <lacht> Jahren
1: tatsächlich auch gut erlebt. Es ist tatsächlich wahrscheinlich nicht eins zu eins so zu übertragen. Also es ist was anderes, wenn man den Leuten gegenüber sitzt und sie persönlich trifft und mit persönlichen Gespräch über die Sachen redet, über die wir da so reden in unserem geheimen mhm. Agentencenter. Aber tatsächlich wir haben, also können wir das jetzt alles lösen online oder nicht nur online, sondern auch mit Telefonaten. Und es gibt ja auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Angefangen natürlich bei den Frankfurter Verlagen, die wir persönlich treffen können können. Ähm, genau, aber ähm, das lässt sich jetzt ganz gut ähm, auch so lösen, auch wenn natürlich der menschliche Kontakt fehlt.
0: Ja, ja, ja absolut. Ähm, das ist ja dann sozusagen die Plattform Frankfurt Rides, der Buchmesse, die dann eben mhm. als Agentenzentrum genutzt wird in diesem Jahr. Werdet ihr die nutzen? Ähm, leider nein. Ähm, ich muss auch zugeben, dass ich mich gar nicht so viel damit beschäftigt habe.
1: Ähm, ich vermute, und äh, da muss ich jetzt mein Unwissen kundtun, ich vermute aber, es richtet sich eher an den ausländischen Rechtehandel, mhm. der für uns eher irrelevant ist, muss ich sagen, weil wir nur mit deutschsprachigen Autoren und Autorinnen und deutschsprachigen Verlagen Zusammenarbeiten, das heißt, wir haben gar nicht mit dem internationalen Markt zu tun. Okay, und das ähm, geht quasi dann ja in diesem Jahr auch ohne das Agentur. Genau, genau. Also wir stehen ja ohnehin permanent im Austausch mit den deutschsprachigen Verlagen, ähm, also sowohl ähm, per Telefon und Mail als auch ähm, unter Umständen, so wie es jetzt eben möglich ist, tatsächlich persönlich. Ich war kürzlich noch auf Dienstreise in Hamburg, ja. äh, habe da auch Hamburger Verlage besucht und ähm, werde das wahrscheinlich auch jetzt auf die anderen Städte noch ausweiten, sofern dann das Reisen und äh, sich treffen noch möglich sein wird. Ähm, und deswegen, äh, und weil wir natürlich auch äh, ohnehin sowas wie äh, Videokonferenzen, Telefonate, Mails sowieso äh, ja haben, brauchen wir jetzt keine extra Plattform, auf die man sich dann auch noch einarbeitet, wie wir uns in den letzten Monaten ständig auf irgendwas Neues einarbeiten mussten. Okay, ähm, ja. Insofern werden wir auf die Plattform von der Buchmesse verzichten.
0: Das heißt, es ist verzichtbar, weil ihr eben ein deutschsprachiges, ja eben auf deutschsprachige Autoren fokussiert seid. Genau, genau. Also
1: bei dieser Plattform, wie gesagt, das ist ja. auch nur eine Vermutung, sofern sie denn ähm, sich auch an den internationalen Rechterhandel äh, wendet. Mhm. Ähm, genau. Und weil wir ja sowieso schon im Austausch stehen äh, mit den Verlagen, mit den deutschsprachigen, brauchen wir nicht noch eine extra Plattform, äh, um um das irgendwie diese Kommunikation dahin auszuverlagern. Ja. Ähm, da sehen wir nicht so den Vorteil für uns. Ähm, insofern. Ähm, machen wir das eben auf unsere Art und Weise. Ähm, ja. Die Verlage haben auch schon ähm, seit eigentlich im Grunde bekannt ist, dass sie nicht anreisen bzw. jetzt kürzlich bekannt gegeben wurde, dass die Messe auch so nicht mehr stattfinden wird, ähm, mhm. haben die Verlage sofort angefangen, nach Digitalterminen anzufragen. Okay. Also so werden wir das lösen, dass man äh, schon im ähm, vorab quasi nicht zur Messewoche selbst, sondern schon vorab sich äh, verabredet und diese Termine, die wir eigentlich in der Messewoche gehabt hätten, einfach äh, online löst und ähm, aber das genau bespricht, was wir vor Ort besprochen hätten. Ja, ja,
0: Das heißt, es gibt jetzt eigentlich nicht mehr das Event, also die Messe mhm. für dich in deinem Job, sondern du streckst die Messe sozusagen auf den Monat? Ja, das kann man so sagen. Ich meine, der Vorteil von uns
1: ist ja, wir sind in Frankfurt, das heißt, die Messe hat tatsächlich irgendwie doch noch eine Re Relevanz für okay. uns. Ähm, im besten Fall wird ja das Lesefest stattfinden, ähm, also all diese Lesungen, Veranstaltungen jenseits der Messe ähm, und da kommen zum Beispiel auch Autorinnen und Autoren der Agentur, ähm, ja. sofern das dann eben der Fall sein wird ähm, und ähm, ich weiß auch von Lektoren und Lektorinnen, die trotzdem anreisen wird, werden, das heißt, wir werden ähm, natürlich trotzdem irgendwie da sein, wir sind vor Ort, wir können ja. mit den Leuten sprechen, uns treffen, wir können zu den Lesungen gehen, wir können die Autorinnen und Autoren betreuen und so. Ne? Das heißt, diese Woche an sich bleibt irgendwie bestehen, ja. auch wenn ich dann tatsächlich wahrscheinlich doch ein bisschen mehr im Büro sitzen werde als in normalen Messewochen. Ja. Genau. Und die sonstige Arbeit, die wir auf der Messe eigentlich tun, tagsüber, die lagert sich jetzt ein bisschen aus ne? und okay. fängt quasi jetzt schon an. Also ich biete jetzt schon meine Manuskripte an, die ich unter Umständen vielleicht erst im Oktober angeboten hätte mhm. und spreche mit den Verlagen.
0: Und wie wichtig ist eigentlich ja die Messe an sich oder die Arbeit vor Ort im Agentenzentrum für dich im, ja, im üblichen Betrieb der Messe? Ähm, sehr wichtig. Also wie gesagt, man kann ja alles auch anders lösen. Also mhm. man kann
1: äh, immer telefonieren, Mails schicken ähm, und auch zu den Verlagen fahren. Ähm, die Messe sind einfach, die beiden Messen, ja auch Leipzig, ähm, sind einfach diese gesetzten Termine. Ähm, und ich finde eher, dass es ähm, der Vorteil dieses persönliche Treffen ist gar nicht so sehr, was man bespricht. Wie gesagt, das kann man immer auch okay. anders kommunizieren, allein schon durch Telefonate eben. Ähm, aber es ist doch was anderes, wenn du ähm, mit den Lektorinnen und Lektorinnen persönlich redest und persönlich von deinen Manuskripten, die du gerade betreust, vorschwärmst. Ähm, der, der, dieser Funke, den wir immer versuchen zu übertragen, ja. der springt so sehr viel leichter über. Ne? Und die Lektoren erinnern sich dann auch daran, ah, sie hat mir doch von diesem Manuskript erzählt und so mhm. freue ich mich drauf. Wann kommt das denn endlich? Ja. So, ne? Und darum ist ähm, ein, einfach für die, dafür ist, schon, ähm, ist es schon wichtig, auf der Messe zu sein und natürlich für das Ganze drumherum, das Netzwerken. Man lernt ja auch immer wieder neu Leute da kennen. Ne? Also nicht nur allein im Agentencenter, sondern natürlich auch im ganzen ja. Drumherum, ähm, angefangen bei den Partys ähm, und äh, natürlich am Ende auch die Autorenbetreuung. Ne? Also wenn Autorinnen und Autoren kommen und lesen ähm, oder Pressetermine haben, dass wir da vor Ort sind, ähm, das ist für die Autoren natürlich ähm, essentiell. Ähm, und das ist jetzt eigentlich fast mit das Schlimmste, dass diese Bühnen äh, ja auch schon in Leipzig und jetzt auch in Frankfurt ähm, nahezu gänzlich wegbrechen. Ähm, ja. Und ähm, das ist vor allen Dingen äh, schade tatsächlich. Also wir können unsere Arbeit irgendwie machen, aber die Autoren und Autorinnen brauchen halt diese Bühne eigentlich. ja genau
0: Du bist ja Literaturagentin. Wir haben jetzt auch schon ganz viele Begriffe gehört. Lektoren, Manuskripte. Hm. Was ist denn eigentlich das Ziel deiner Arbeit? Ähm, also ich bin im Grunde eine Vermittlerfigur
1: zwischen Autor, Autorin und Verlag. Das heißt, ähm, wir ähm, vertreten die Interessen der AutorInnen ähm, und helfen Ihnen dabei, natürlich einen Verlag zu finden. Das ist so unsere Kernaufgabe. Ähm, betreuen Sie aber darüber hinaus, wenn dann der Verlag gefunden ist, auch immer weiter. Ne? Also auch okay. über das eine Buch hinaus. Ähm, wir be begleiten unsere AutorInnen, Autoren. Ähm, Bestenfalls über Jahre und helfen Ihnen damit Ihnen dabei Ihre Karriere aufzubauen. Also wirklich sowas wie Karriereplanung, Strategieplanung zu betreiben. Ja. Und das im Detail sieht das dann ganz unterschiedlich aus. Also es fängt bei der Textarbeit tatsächlich an. Also im Grunde so eine Vorstufe von Lektorat, okay. dass man schon bei der Entwicklung auch der Stoffe dabei ist mhm. und dann natürlich bei jeglichen Formen von Konflikten sind wir da und sind dafür da zu vermitteln zwischen Autorin und Verlag, also wenn ähm, das Cover nicht gefällt, wenn die Zusammenarbeit mit dem Lektor der Lektorin nicht stimmt, ja. also irgendwie die Textarbeit, äh, wenn es da hakt, ähm, wenn es zu wenige Lesungen gibt ähm, und die Autorin der Autor gerne mehr machen würde. so ne? Und immer, mhm. wenn irgendwie ein Konflikt ansteht, ähm, dann sind wir da, um, um zu vermitteln und zu kommunizieren, einfach weil wir damit natürlich den Autorinnen und Autoren die Last nehmen, Konflikte auszutragen ja. ähm, und eben mehr Raum zum Schrei also für ihre eigentliche Arbeit geben, schreiben, lesen, ähm, auf der Bühne sein Pressetermine ja. wahrnehmen und so weiter. Ne? Und mhm. am Ende natürlich ganz zentral verhandeln. Also wir sind dafür da, die bestmöglichen Konditionen aus wirklich auch finanzieller Art für die Autoren zu schaffen. Mhm.
0: Und vor Ort dann im Agentenzentrum, ist das dann ein Verhandeln oder ist das eher ein Networking? Ähm,
1: weder noch, also Networking
0: in dem Sinne nicht, weil wir die Leute, die wir dort treffen,
1: meistens schon kennen. Okay. Ähm, aber natürlich, man, man trifft sich immer wieder und man behält einander irgendwie im Gedächtnis, indem man sich jedes Jahr aufs Neue verabredet. Insofern ist es schon auch ein Networking. Ähm, verhandeln gar nicht, nein. Also das ist eigentlich der Ort, wo wir unsere Manuskripte vorstellen. Das heißt, wir bereiten über die Monate, ähm, sagen wir ab der Sommerpause im Grunde, ähm, die Projekte vor, von denen wir glauben, dass wir sie in Frankfurt gut vorstellen können. Von euren Autorinnen. Genau, genau. Die Autorinnen, Autoren, die wir in der Zeit so akquiriert haben ja. oder die neue Projekte eben haben ähm, und ähm, die bereiten wir vor und ähm, das Agentenzentrum ist der Ort, wo wir dann mit unserer Liste hingehen, die okay. Lektorinnen und Lektoren treffen und ihnen erzählen, woran wir gerade arbeiten und was demnächst kommen wird, was wir ihnen schicken werden, was wir anbieten werden. Aber ähm, also in wenigen Fällen verschicken wir auch schon vorher okay. und reden dann in dem Moment der Messe darüber, ähm, wie der Stand der Dinge ist, ob es schon Angebote gibt oder so. Aber es ist nicht so, dass wir tatsächlich vor Ort im Agentencenter Zahlen austauschen okay. oder so und äh, schon über Geld reden oder so. Das ist,
0: gelüftet. Ja.
1: <lacht> ähm, ich muss immer dazu sagen, das gilt natürlich für uns. Also ja. jede Agentur arbeitet anders. Ähm, ich weiß zum Beispiel gerade aus dem internationalen Bereich ähm, wird ähm, viel auch tatsächlich schon während der Messe ähm, äh, über, über Geld geredet. Ähm, also da, ja. da finden schon Auktionen statt. Das hat den schlichten Grund, dass, ähm, dass durch diese geballte, konzentrierte Zeit so ein, so ein Hype erzeugt wird oft, ja. der dann einfach so, so ein Druck, so alle müssen lesen, alle müssen ganz schnell bieten und das mhm. ähm, ist natürlich dann gut, um, um den Wert eines Manuskripts zu steigern. Ähm, und und lässt man sich da nicht mitreißen, wenn es diesen Druck gibt? Ähm, ja gut, aber also ich bin ja auf der Seite der der Agentur, das heißt gut. wir haben es selber in der Hand und das ist für manche Manuskripte sicherlich zuträglich und für andere aber nicht. Also ich zum Beispiel in unserer Agentur betreue ähm, maßgeblich die ähm, die junge Literatur mhm. und das sind ähm, häufig Titel, wo ich mir äh, wünsche, dass die gelesen werden und wirklich von A bis Z gelesen werden. Okay. Und, ähm, äh, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Es sind häufig auch einfach vollständig vorliegende Manuskripte. Das heißt, ich kann die nicht irgendwie die Woche vor der Messe rausschicken und erwarten, dass in der Messe dann schon gelesen wird und dass man bietet oder so. Das <lacht> möchte ich auch gar nicht, ja. sondern das sind schon Sachen, für die man sich Zeit nehmen muss. Mhm. Das ist anders zum Beispiel als ein Sachbuch mit meinem Sachbuchprojekt, wo oft nur auf wenigen Seiten schon angeboten wird oder auch manchmal große Unterhaltungsstoffe, wo einfach ein großer Name dahinter steht und die Idee gut ist und selbst da kann man dann mit 30 Seiten Leseprobe arbeiten und dann liest man halt sehr fix. Und wenn
0: du <lacht> Angeboten sagst, was heißt das genau? Sagt dann ein Verlag Summe und Anzahl der Stücke? Ich ganz also wir, gesagt. Genau, also wir haben, um mal von ganz am Anfang anzufangen,
1: also wir bekommen, wir haben, bekommen Manuskripte zugesandt oder oder sprechen mit Autoren, ob sie uns man, ihre Texte zeigen wollen. Wir haben dann einen Text vorliegen, mit dem wir dann auch arbeiten erstmal, bevor ja. wir ihn rausschicken. Und dann bieten wir ihn an. Das heißt, wir sprechen mit verschiedenen Verlagen, wo wir glauben, dieser Text sei gut aufgehoben, fragen, ob Interesse besteht preisen ihn an, ja. äh, sowohl den Autor, die Autorin, als auch den Text selbst ähm, und ähm, bieten ihn dann an. Das heißt, wir verschicken ihn dann okay. ähm, an verschiedene Verlage. Ähm, mhm. das, können ganz, das kann eine ganz unterschiedliche Zahl sein. Manchmal ist es nur ein ganz ausgewählter Kreis an Verlagen, manchmal ist es eine, eine größere Zahl. Ähm, die bekommen eine Lesefrist, ähm, die auch variieren kann, aber in, immer ein paar Wochen auf jeden Fall, ähm, zwei bis vier Wochen oder so. Und die können dann entscheiden, ob sie diesen Text machen wollen und machen ein Angebot.
0: Okay. Und dieses
1: Angebot bezieht sich vor allen Dingen auf den Vorschuss, den der Autor, die Autorin bekommen soll. Okay. Also, man bekommt auf ein Manuskript von seriösen Verlagen einen Vorschuss. Das heißt, Achtung, niemals zu Verlagen gehen, die <lacht> Geld verlangen, sondern es ist genau andersrum. Der Autor, die Autorin okay. bekommt Geld. Und das ist so die, sozusagen die, die große Kennziffer. Man, man legt so erstmal Geld auf den Tisch. Wir würden ja. das bieten für dieses Manuskript. Und wenn aber mehrere Interesse, Verlage Interesse haben, dann bieten sie gegeneinander. Und dann kann dieser Vorschuss sich auch natürlich, der kann steigen. Ja. Aber es ist nicht wie bei einer Kunstauktion, dass dann der meistbietende gewinnt, sondern da spielen andere Faktoren auch eine Rolle. Also man muss nicht das höchste Angebot nehmen, sondern am Ende das, das rundeste Paket sozusagen. Okay. Welcher Verlag passt zu dir, zu welchem Lektor, welcher Lektorin hast du den besten Draht, welcher Verlag ist am renommiertesten für diese Sparte, mhm. genau. Und wo stimmen natürlich am Ende auch die ja die finanziellen Konditionen.
0: Und mittendrin steht ja dann eigentlich ja der Besuch auf der Buchmesse, wenn es ja zu dem Vorschuss eigentlich schon gekommen ist, dann ist ja wahrscheinlich äh, die Agententätigkeit sozusagen schon vorüber auf der Messe. Wie kann ich mir das denn da eigentlich vorstellen? Gehst du dann von Tisch zu Tisch oder ähm, du hast ja gesagt, ihr habt dann auch feste Termine oder ist es auch so, dass man im Agentenzentrum nochmal spontan jemanden treffen kann?
1: Also erstmal, wir haben ja die Tische, also wir, ah, die Agenten, ja. mieten die Tische sozusagen. Okay, ja. Das heißt, darum heißt es auch Agentencenter. Also die Verlage sind ja draußen und haben ihre Stände und wir okay. sitzen im Agentencenter mhm. und haben unsere Tische, die sehr viel schmuckloser sind als die schönen Verlagsstände. Wir haben wirklich nur weiße, sterile Tische. Ja. Und da wirklich Massen. Also es sind Reihen von Tischen, überall okay. sitzen die Agenten dran und wir empfangen dort eigentlich fast ausnahmslos nur die Verlagslektorinnen und Lektoren, also keine ah, okay. Autoren ja. oder Autorinnen, weil das einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ähm, mm. Um ähm, Also oft fragen tatsächlich Autoren und Autorinnen an, die sich gerne bei uns bewerben wollen, ob man sich treffen kann, das ist ja. aber gar nicht der Ort, wo wir das tun. Ähm, weil wir weder irgendwie, wir müssen vorher einen Text gelesen haben oder irgendwie ein Gespür für die Autoren. Ähm, mhm. Das machen wir lieber jenseits der, der, ähm, der Messe, wo man mehr, wo man wirklich Ruhe hat, sich auch mit Projekten dann auseinanderzusetzen. Ähm, die Messe ist im Grunde ein Verkaufsort. Da treffen wir die Leute, denen wir
0: was verkaufen wollen. Okay. Genau. Ja jetzt ist das Geheimnis ja ein bisschen gelüftet und wir wissen, was im Agentenzentrum äh, vorgeht. Das ominöse Agentenzentrum. Genau. Also es ist wirklich sehr schmucklos. Also es ist auch, es gibt gar keinen Reiz, da reinzugehen. Ja. Aber wie lange ist denn so ein Tag für dich eigentlich auf der Buchmesse im üblichen hm. Sinne? Du meintest ja schon, du startest früh und gehst wahrscheinlich erst spät nach Hause.
1: Ja, das, das sind eher die interessanten Details, würde ich sagen. Ähm, ja, also es geht morgens los. Ähm, wir versuchen, äh, wir sind alle Spätaufsteher und versuchen die ersten Termine nicht vor 10 zu machen. <lacht> ähm, auch mit dem wissen natürlich, dass es abends dann ein bisschen länger wird. Aber genau, also man fängt so gegen neun oder zehn an auf der Messe. Früher geht es ja auch, glaube ich, gar nicht. Und hat dann wirklich tatsächlich Halbstundentakte. Okay, also man wow. hat im Halbstundentakt Termine, Versucht sich natürlich irgendwie auch Pausen zu legen. Mm. Ähm, sind das dann auch
0: Networking-Pausen? oder? Ja, also <lacht> es
1: ist ja unmöglich, auf der Messe zu sein und für sich zu sein. Ne? Ja. Also, also, also da müsste sich schon sehr verstecken, dass du wirklich niemanden triffst. Mm. Ähm, aber in der Regel ja, irgendjemand trifft man dann immer. Äh, und, und sei es eine Freundin aus der Branche oder ja. so. <lacht> ähm, aber genau, du hast eigentlich durchgängig Termine. Ähm, das gilt vor allen Dingen für die Kerntage. Das sind so... Ähm, Mittwoch, Donnerstag vor allen Dingen, Freitag auch noch. Ähm, danach reisen Leute eher ab und Montag, Dienstag mhm. reisen viele noch nicht an. Ähm, insofern, das sind eher noch die ruhigen Tage. Aber Mittwoch, Donnerstag ähm, wenn, sind echt durchgetaktet. Ähm, bis abends dann gibt es oft irgendwie so Veranstaltungen, wo wir eingeladen werden. das können also Ver Verlagsveranstaltungen zum Beispiel äh, irgendwelche Empfänge ähm, da teilen wir uns oft auf je nach unseren eigenen Autorinnen und mhm. Autoren das heißt man versucht alle irgendwie weit möglich zu begleiten und so gut wie möglich zu betreuen. Ja. Und, ne, wenn eine Autorin irgendwie zum Empfang der österreicher eingeladen sind, dann begleite ich sie, damit sie dann nicht alleine hingehen muss so. Ähm, solche Sachen. Und, ähm, und enden tut es meiste dann, äh, meistens mit, äh, mit den äh, berühmt-berüchtigten Verlagspartys.
0: Ja, ja. die Enden, das sage ich jetzt nicht. Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass ja ihr auch die AutorInnen von euch begleitet. Wen betreust du denn? hast du Kannst du ein deinen Namen verraten? Ja, klar kann ich. Also das sind ja keine Geheimnisse. Ja.
1: Man hat ja auch ähm, die, die Agenturwebseiten insofern. Mhm. Ähm, das ist immer interessant, weil ähm, so ganz Außenstehende aus der Branche Fragen immer, ob wir das verraten würden, wen wir vertreten, weil wir ja Agenten ja sind. Nee, ähm, <lacht> hey, das ist tatsächlich was ganz äh, Offenes und ähm, ja, wir sagen das ja sogar, weil das ist ja auch eine Visitenkarte, ne? also für wen wir stehen sozusagen. Ja. Ähm, und das gilt sowohl ähm, für den sozusagen für die Bestseller, also die, die viel verkaufen, als auch für die, die irgendwie fürs Renault Mehr gut sind, weil die gute Presse oder Preise bringen oder so. Ne? Mhm. Das sind ja beides irgendwie Kapital sozusagen. Ja. Genau, also ich in der Agentur betreue eben wie gesagt maßgeblich die ähm, Literatur und die gehobene Spannung. Im Spannungsbereich habe ich zum Beispiel die Bestsellerautorin autorin ähm, Romy Hausmann, die auch schon auf Platz 1 war mit ihren äh, Thrillern. Ja. Ähm, genau, die hatte letztes Jahr einen äh, sehr großen Erfolg mit ihrem Debütthriller äh, Liebes Kind, und dieses Jahr mit Martha schläft. Sehr erfreuliche Geschichte. Also wirklich so also eine Erfolgsgeschichte, wie man sie sich wünscht. Wirklich von 0 auf 100 mit 20 Auslandslizenzen mhm, und Filmrechten Wahnsinn. und so weiter. Genau. Und im literarischen Bereich betreue ich zum Beispiel jetzt aktuell, gerade erschienen, Iris Wolf, die Unschärfe der Welt. Ah ja. Das kennst du sehr schön. Die war auch auf der Longlist des genau. Deutschen Buchpreises und ist auch noch nominiert für den Bayerischen Buchpreis. bekommt wundervolle Presse. Aber auch ganz, ganz tolle ähm, Rückmeldungen aus dem Buchhandel. Also da schaffen wir so ein bisschen den Spiga Spagat sowohl zwischen der äh, Kritik, äh, dem Filietong, als auch ähm, dem Buchhandel. Also ja. ganz viele schreiben uns Herz ins Buch und das ist ähm, gerade sehr schön zu beobachten. Ähm, und steht auch auf der Bestsellerliste, äh, wenn auch nicht ganz so weit oben wie Rumi, aber ja. immer noch ein äh, sehr, sehr, sehr schöner Erfolg auf jeden Fall.
0: Okay, es sind ja schon mal echt zwei Namen. Genau, genau. genau. Aber ich habe auch, also es äh, ist ja. immer so, so gemein, andere zu unterschlagen. Ich habe irgendwie Nein. viele tolle Autorinnen. Genau, ähm, es einen guten jeden. Einblick. Ja, ja genau. <lacht> ähm, ja, Ihr habt ja schon ein echt enges Verhältnis, würde ich sagen. Oder ihr steht wahrscheinlich mhm. in regen Kontakt, du und deine AutorInnen. Oder wie, wie läuft das ab? Wie würdest du das sagen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es
0: ist natürlich immer phasenbedingt, ähm, je nachdem in welcher
1: Phase sich eine Autorin, ein Autor und äh, das jeweilige Buch dann auch mhm. befinden, ne? Also mit manchen habe ich jetzt gerade ganz viel zu tun, weil ähm, wir gerade kurz davor sind zu versenden mhm. ähm, oder weil ähm, die Autorin der Autor gerade ähm, dabei ist, den Text zu schreiben und ich ähm, permanent mitlese oder im Falle von Iris oder meiner aktuellen Debutantin Katharina Köller, weil gerade das Buch erschienen ist und man viel besprechen muss, was so ansteht. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Phasen, in denen man dann äh, begleiten muss. Ne? Und, und Insofern kommen auch unterschiedliche Themen auf. Also bei Iris sind es eher Fragen wie, wie geht man mit, Lizenz, mit Lizenzen um, die jetzt verkauft werden, weil der, das Interesse so groß wird an dieser okay. Autorin und bei anderen, die ich jetzt erst anbiete, geht es eher darum, ist der, stimmt der Text, wie bereiten wir das Exposé auf? Kriegen wir noch irgendeinen bekannten Autor, oder bekannte Autorin dazu, einen Blurb für diesen Text zu finden, mhm. dass wir das gut verkaufen können. Ja. So genau und... Ähm, und dann gibt es natürlich andere Autorinnen und Autoren, die in der Phase sind, wo ähm, wo nicht so viel ansteht, ähm, wo es dann auch mal ruhiger wird, ne, ähm, weil einfach natürlich auch die Abstände zwischen den jeweiligen Büchern ähm, ähm, nicht äh, relativ groß sind ja. und ähm, das heißt, wo man da auch mal weniger hört und das ist aber auch total okay und irgendwann kommt man dann wieder ins Gespräch, sobald dann das nächste Projekt ansteht. Genau.
0: Ja, ja, na klar. Du bist ja dann ja auch Literaturagentin und... Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, ein, ja, ein Buch an den Verlag zu senden, ein Manuskript, ohne eben dich als Vermittlerin. Was würdest du sagen, ist denn eigentlich ja der Vorteil in deiner Rolle? Wieso sollte man das so machen?
1: Ähm, Im Grunde, ähm, das was ich vorhin schon sagte, ähm, sind wir diejenigen, die dir als Schreibende ähm, alles vom Hals halten oder so gut wie möglich versuchen vom Hals zu halten. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist es, ähm, dir die bestmöglichen Bedingungen zum Schreiben zu schaffen.
0: Die Konflikte. Die du ähm, genau. Konflikte, Konflikte, also Autoren
1: und Autorinnen, die mögen keine Konflikte lösen. Ich verstehe es total, ähm, ich mag auch keine Konflikte. Ähm, und die mögen vor allen Dingen nicht verhandeln und können auch nicht verhandeln. Ne? Ja. Also ähm, wo es dann wirklich ums Eingemachte geht, beim Vertrag ums Geld, um die sonstigen Bedingungen. Ja. Ähm, das ist etwas, was nicht jeder kann auch einfach. Ne? Also Vermögen mal ganz abgesehen. Ja. Ähm, das muss einem auch liegen. Ähm, man muss dann natürlich auch einfach sich mit Vertragswerken auskennen. Ähm, das sind natürlich Sachen, die wir dann ganz gut, ähm, ganz gut äh, auf dem Schirm haben. Und Darüber hinaus eben alles, was so anfällt beim Verlag. Ähm, das ist aber tatsächlich, ähm, das muss man, ähm, sich, da muss man sich vorher entscheiden. Also bevor ich diesen Weg einschlage, ähm, muss ich mich entscheiden, also bevor ich überhaupt mein Manuskript versende, muss ich mich entscheiden, ob ich eine Agentur möchte. Wenn ja, würde ich nicht, diese Frage kommt immer wieder auf, nicht parallel schon Verlage anschreiben. Okay. Also dann wirklich nur Agenturen, bis man die eine gefunden hat. Ähm, weil man, wenn man gleichzeitig dann schon Verlage an, ähm, anschreibt und kontaktiert und dann ins Gespräch ein bisschen die Arbeit quasi von der Agentur schon vorwegnimmt okay. und teilweise dann auch behindert und schädigt, Insofern, also wenn man eine Agentur haben möchte, dann nur diesen Weg einschlagen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt an die Verlage heranzutreten. Das Problem ist ein bisschen, jetzt jenseits von diesem ganzen Punkt, ums Verhandeln und Konflikte lösen, dass die Manuskripte mit selten gelesen werden in den Verlagen, die diese unverlangt eingesandten, beziehungsweise mit einer extrem großen... Dauerverbunden ist. Also wenn man da was einsendet ohne einen Kontakt, ohne eine Agentur oder sonstige Empfehlung dann muss man sich auf extrem lange Wartezeiten einfach einstellen. Und das okay. ist auch der Vorteil bei uns, wenn man über eine Agentur geht. Also wir prüfen, lesen relativ zügig, wenn man bei uns dann landet und wir bieten es an, können wir gewährleisten, dass die Verlage die Manuskripte sich auch an schauen, okay. weil wir einfach ja einen Namen haben bei den Verlagen, die wissen, was von uns kommt, mm. hat irgendwie Hand und Fuß, das heißt nicht, dass immer alles überall passt, aber sie wissen, was durch unsere Hände gegangen ist, hat schon quasi so eine Qualitätsprüfung durchgemacht ja. und hat, hm. hat das Copyright-Siegel. Copyright
0: genau, genau, hat das Copyright-Siegel <lacht> am
1: Ende und darum ähm, ist das natürlich dann dieser Weg auch leichter, ähm, ja. leichter in an Anführungszeichen, weil es nicht einfach ist, eine Agentur zu finden, also weil wir natürlich genau dieselben Ansprüche haben wie die Verlage, mm. wir müssen ja am Ende irgendwie garantieren können, können, dass wir das auch verkauft bekommen ja. und ähm, deswegen ähm, haben wir natürlich auch eine hohe äh, Qualitätsanforderung und ähm, es, ist, es wird wahnsinnig viel eingesandt also die Zahlen sind ziemlich irre tatsächlich ähm, und wir nehmen nur ganz ganz wenig an, ähm, einfach um
0: diese Qualität auch wahren mhm. zu können. Und woran erkennst du ein gutes Buch oder ein gutes Manuskript? <lacht> Das ist immer die 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 wichtigste Frage ähm, und ich wünschte, immer, <lacht> ich könnte sehen. die genauer.
1: Ich wünschte, ich könnte die Formel nennen, was was ein gutes Buch ausmacht. Aber also das kann man so pauschal natürlich gar nicht sagen. Ähm, allein schon deshalb, weil es ja so unterschiedliche Genres gibt. Ne? Und ein guter literarischer Roman das zeichnet sich durch was anderes aus als ein guter Spannungsroman zum Beispiel, ja. also ein Thriller oder so. Ähm, da kann man bei beiden oder bei allen Genres und ähm, Textformen kann man natürlich ganz klare objektive Kriterien anführen die die irgendwie eingehalten werden müssen also gerade in der Spannung gibt es natürlich einfach Konventionen mit denen muss man arbeiten die kann man natürlich auch brechen aber trotzdem darf es irgendwie den Toten jetzt auch nicht nicht geben und den Täter und das Opfer und so weiter also da, ähm, so, ne, da gibt es diese Kriterien an, denen kann ich mich an lang handeln hangeln, aber das ähm, reicht noch nicht, um zu wissen, ob das jetzt ein gutes Buch ist. Also ganz viel ist tatsächlich dein eigener Geschmack, dein eigenen Lesevorlieben, die schulst du ja auch über die Jahre. Also ich mache diesen Job jetzt seit neun Jahren und ja. bin aber ja auch schon viel länger Leserin. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, ich bin ja, also wenn ich Agentin bin und das Manuskript verkaufen will, muss ich auch dafür brennen. Das heißt, der Text kann objektiv noch so gut gemacht sein, wenn er mich selber nicht interessiert, wenn ja. nicht an mich herangeht, dann kann ich ihn auch schlecht verkaufen. Ne? Und darum ist diese, neben den objektiven Kriterien ganz wichtig mein subjektives Leseempfinden. Und das dritte ist natürlich aber der Markt. Also wir müssen den Markt beobachten, wir müssen gucken, mhm. was funktioniert, was gesucht wird. Wir sprechen immer wieder mit den Verlagen, taus tauschen uns darüber aus. Was, was gerade gesucht wird und das müssen wir natürlich auch im Blick halten. Also dass ich nicht nur glaube, dass, oh, das ist ein toller Text, ich liebe ihn, ja. ich finde ihn super, sondern ich muss natürlich auch überzeugt sein, ich werde jemanden finden, der das mit genauso viel Werf und Engagement ja. dann auch macht.
0: Aber dann spielt ja. deine eigene Meinung oder dein Eindruck von dem Buch ja eine ziemlich große Rolle. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also
1: eine ziemlich große Rolle. Klingt jetzt so, als hätte ich irgendwie ähm, die Macht über den Büchermarkt, aber <lacht> ähm, natürlich in meiner Auswahl. Das auch, das auf jeden Fall. Also wir haben eben, wir haben ja einen Pool an Autoren und Autoren und jeder von uns, wir sind zu fünft, ja. ähm, hat seine eigenen sozusagen, die ja maßgeblich betreut. Ähm, hier kennt zwar jeder jeden, aber jeder hat seine eigene Liste sozusagen an okay. Autoren Autoren. Und die, die ich auswähle, die wähle ich tatsächlich aus, ähm, weil ich sie toll finde. Das heißt, im ähm, die meine Autorinnen und Autoren, das ist, die hängen wirklich davon ab, ob ich sie gut finde und alle, die es irgendwie zu mir schaffen, können zumindest sicher sein, ja. dass ich sie toll finde. Und das beruht dann tatsächlich auf meinen eigenen.
0: Vorlieben, also wie ich, ich da annehme oder nicht annehme, genau. mm. Und du musst sie ja auch auswählen oder ist es mm. ja auch dein Recht, weil du musst ja auch verhandeln und sie ja auch sozusagen verkaufen oder vermarkten. Genau. Zum Beispiel dann ja auch im Agentenzentrum. Ja. Ich habe mich noch gefragt, gibt es eine Taktik oder eine Strategie, mit der du fährst, um ja ein Manuskript oder eine Buchidee ja an den Verlag zu bringen? Ähm, eine Taktik
1: oder eine Strategie? Äh, Vielleicht am ehesten, was ich so in den, aus den Gesprächen mit den Verlagsleuten so raushöre, ist wohl am ehesten mein Wiedererkennungsmerkmal, dass ich meistens mit vollständigen Manuskripten arbeite. Das ist nicht unbedingt notwendig oder auch üblich. Ich weiß einfach von, wie gesagt, von Kolleginnen und Kollegen, dass oft auch schon früh, frühzeitig angeboten wird, das heißt Dein Text ist vielleicht erst zu 70 Seiten fertig. Und dazu gibt es dann aber noch ein Exposé, mhm. in dem steht, was was du vorhast. Aber es gibt eben nur diese 70 Seiten.
0: Und also das Buch ist gar nicht fertig eigentlich. Genau, ja. es ist
1: nicht fertig. Und trotzdem wird häufig auch Manuskript schon in diesem Stadium angeboten. Damit tue ich mich relativ schwer, gerade bei die ja auf denen ja mein Fokus liegt tatsächlich, weil ich immer das Gefühl habe, dass damit sehr viel in die Waagschale gelegt wird bei einem unfertigen Buch, gerade mhm. bei einem Autor oder einer Autorin, die eben noch nie vorher ein Buch fertig geschrieben haben. Ja. Und es können immer unvorhergesehene Dinge passieren, also sei es, dass eben die Geschichte auf einmal in ganz andere Richtung nimmt oder Autorin, Autor in eine Krise stürzen, mhm. wie auch immer. Und darum versuche ich bei Debüts eigentlich immer mit fertigen Manuskripten zu arbeiten, was so zumindest mein Gefühl bei den Verlagen auch ganz gut ankommen, weil man da eben nicht die Katze im Sack kauft, sondern weiß, okay, okay das ist die Geschichte, die erzählt werden soll. Und dieser Autor, diese Autorin bekommt das Buch fertig. Und das ist jetzt der Text, mit dem ich arbeiten kann. Also das ist dann keine Wundertüte, sondern man weiß, worauf man sich einlässt. Und mit dieser Strategie fahre ich eigentlich auch ganz gut, auch wenn das im Umkehrschluss heißt, dass ich teilweise extrem lange mit den Autorinnen und Autoren arbeite, bevor dann die eigentliche, Arbeit des Vermittelns beginnt, ja. also jetzt werde ich demnächst was anbieten, ähm, wo ich mit dem Autor ähm, Anfang 2018, also vor über zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren ins Gespräch kam, wow. den Vermittlungsvertrag sozusagen, die Vertretungsvereinbarung geschlossen habe mhm. und seither schreibt er diesen Roman und ich begleite ihn dabei, wir treffen uns regelmäßig, ähm, ich lese regelmäßig, jetzt ist das Manuskript fertig nach ähm, über zweieinhalb Jahren. Jahren, genau, und jetzt beginnt meine Arbeit als Agentin also jetzt kann ich sehen ob das ähm, ob sich es auszahlt sozusagen mm, und ob ich ein engen dafür Verhältnis sing.
0: zu den Autoren genau ja. genau
1: <lacht> genau das und das ist so ein bisschen die Krux daran dass man muss sehr sehr viel Geduld haben ähm man sieht irgendwie ne, man rennt ja für die Sachen ich habe den Autor damals kennengelernt hatte sein Debüt gelesen ähm, und war extrem begeistert und wollte sofort irgendwie mit ihm arbeiten aber dass ich wirklich sehe ob jemand anders auch sieht, was ich in diesem Text mm. erkenne und ob die Verlage sich dafür begeistern, das passiert eben erst jetzt, über zweieinhalb Jahre später.
0: Ja, ähm, ja. Genau. Die, da muss man halt schon. sich gedulden. Du liest ja extrem viel und du weißt ja auch eigentlich, was die Verlage wollen. Wärst du nicht eigentlich die perfekte Autorin? Haha. <lacht> auf keinen Fall. <lacht> äh, aber es gibt ja
1: viele. Es gibt, äh, ich überlege gerade AgentInnen, die schreiben, kenne ich wenige oder welche, die äh, ihren Agentenjob dann auch äh, auf, äh, an den Nagel gehängt haben. Mhm. Es gibt viele Lektorinnen und Lektoren oder auch VerlegerInnen, die ähm, tatsächlich unter die Schreibende gegangen sind mich reizt das Null. Okay. Ich, ich habe Spaß daran, Texte anderer zu lesen und Texte anderer auseinanderzunehmen und zu kritisieren. Ähm, das ist das, was ich gut kann. Aber, ja. ähm, und sie verkaufen meinetwegen auch. Ähm, aber selber schreiben überhaupt nicht. Also ich habe ähm, hab überhaupt nicht diesen Drang, ähm, eine Geschichte zu erzählen. Ich möchte okay. die Geschichten der anderen lesen. Ähm, und ähm, glaube, bin gut darin, ähm, ja. diese einzuschätzen und zu beurteilen <lacht> und dann auch zu verkaufen. Aber ähm, diese eigene Geschichte, da, da gibt es auch keine in mir, die ich irgendwie erzählen möchte.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, apropos gute Geschichten oder gute Bücher, hast du denn einen Buchtipp für uns aus dem vergangenen Jahr oder generell einen Tipp, den du vielleicht weitergeben wollen würdest? schon veröffentlicht.
1: Ja, das ist natürlich, das ist gemein, weil du weißt ja, ich vertrete mehrere Autorinnen und Autoren und es ist sehr gemein, irgendwas daraus zu picken. Ja. Ich würde gerne auf das Frühjahrsprogramm hinweisen, weil das ja einfach in diese Corona-Zeit geraten ist und ich werde mich nicht auf ein Buch beschränken. <lacht> Nein, also auf jeden Fall möchte okay. ich in, 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 einfach ein paar literarische Romane, und ähm, die, die, wo ich glaube, dass sie mehr Aufmerksamkeit ähm, verdient hätten, nämlich ähm, Willi Achten, die wir liebten, aus dem Piper verlag ah. Kai Wieland, hm. Zeit der Wildschweine, aus dem Klettkotter-Verlag und Staha Taha, ähm, im Bauch der Königin, Dumont-Verlag. Das sind doch drei ganz, ganz großartige, ähm, sehr gute, sehr schöne, sehr unterschiedliche literarische Romane, ja. Ähm, jeweils die Zweiten sozusagen, nicht die Debüts, aber die Zweiten und ähm, da ähm, hoffe ich, ähm, dass vor allen Dingen, ähm, was so Lesungen angeht, noch mehr passiert, weil das ist natürlich alles weggebrochen ja, in der Zeit und dass natürlich entsprechend auch noch mehr LeserInnen zu diesen Büchern finden.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was du eigentlich in deinem Beruf machst und auch auf der Buchmesse. Das freut mich, Dankeschön. für das Gespräch. Das war die dritte Folge vom Podcast What a Mess und in der nächsten Folge geht es um die Sicht der Verlage, genauer gesagt um die Sicht der Frankfurter Verlagsanstalt. Der Verlag wollte in diesem Jahr eigentlich den, das Jubiläum zur Buchmesse legen, aber das geht jetzt in diesem Jahr nicht. Ich spreche mit Nadja Hartmann von dem Verlag in der nächsten Folge und zwar über Corona und die Auswirkungen auf den Verlag.